0: ¿Quieres aprender a producir un podcast para comunicar la fe? Te invito al taller Podcasting 101 que estaré dictando en Puerto Rico con Jesús Rodríguez Cortés a principios de agosto próximo. Durante esa capacitación vas a aprender la importancia de conocer la razón para crear un podcast. ¿Cómo decidir el formato y la duración? La selección de herramientas de grabación y alojamiento del audio. Preproducción y generación de contenidos. Grabación en interiores y exteriores. Principios para hacer entrevistas y cómo lograr que el podcast crezca en oyentes. En este taller conocerás lo básico. Para comenzar a usar la nueva radio. Y esta es... Los podcasts, que son el medio de comunicación que está creciendo en todo el mundo. Estaré en Puerto Rico dictando este taller con Jesús Rodríguez Cortés. Jesús es un buen amigo y productor del podcast Teobytes, podcast que te recomiendo escuchar en teobytes.com. Jesús es un experto en tecnología y es máster en teología. Taller. Podcasting 101, sábado 5 de agosto de 2017, de 9 a 3 de la tarde en el Centro Cristiano de Bayamón. Para más información o para reservar tu espacio, llama al 787-799-7878 o visita la página Discípulos pr.org y allí vas a encontrar información sobre el taller de podcasting 101 no lo dejes para después los cupos son limitados porque el precio es bajísimo nos vemos en Puerto Rico Esta es La Red Intermaná Cambio 180. Yo no
1: aconsejo usar ningún comentario ni, ni, ni nada hasta que no se haya hecho el estudio propio del texto bíblico. De coger verso por verso, frase por frase, de hacer todo el estudio exegético del caso, que las palabras, que los hechos históricos, eh, las reiteración, etcétera, todo lo que es propio de un trabajo exegético. Y trabajarlo a fondo, a fondo. Al final del día, cuando uno lo hace así, es de manera muy seria y muy consistente va a encontrar que los otros recursos te aportan algo pero que lo esencial lo descubriste tú mismo ¿verdad? Vivimos una crisis
0: del púlpito con contenidos que no se centran en la Biblia ¿Hay falta de creatividad en la comunicación? ¿Cómo podemos recobrar la pastoral de la predicación bíblica? Dialogamos en Cambio 180 sobre este tema con el Dr. Freddy Guerrero Director Ejecutivo de la Fraternidad de Estudios en Quito, Ecuador. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, audio bajo demanda, que usted puede escuchar cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Vaya a Cambio 180 y allí va a encontrar enlaces de qué es un podcast y qué aplicaciones puede utilizar para escucharnos. Cambio 180.
1: Hay un, un contexto que nos está afectando en sobremanera, que es el contexto de la posmodernidad. Sus valores, según Antonio Cruz en el libro La posmodernidad, son más o menos como unos 23 valores que afectan enormemente también la comunicación del Evangelio. Entre ellos, por ejemplo, el de la cultura light. Vivimos en una cultura donde lo que pega es lo light donde lo más importante es el humor, las formas, es decir, la estética, y hay un rechazo total a, toda, a todo absoluto, por lo que se consagra prácticamente la forma de, de ver la vida así como relativa. Entonces, en ese contexto de la posmodernidad, la predicación está viéndose enfrentada a serias cosas, porque lo que nosotros proclamamos es un absoluto. Dios, yeah. el evangelio, la ética y todo eso está cuestionado. Así que por el contexto tenemos serios problemas. Pero por otro lado, tenemos serias dificultades con los mensajeros. No solo con el mensaje, sino con los mensajeros que no han tomado muy en serio el tema de la centralidad de la palabra en el púlpito evangélico. Ya hace algunas décadas, don Cecilio Arrastía, el pico de oro de, de los predicadores modernos, él decía que la crisis mayor que tendríamos en las iglesias sería crisis de púlpito, en el sentido de, de contenidos que no reflejan muy bien el evangelio. De su lado, Orlando Costas, en un artículo fascinante que escribiera hace muchos años también, decía, haciendo una interpretación de la iglesia evangélica a través de la liturgia y la predicación, decía que leyendo el contenido de la predicación, uno sabe qué tipo de iglesia es. Entonces, imagínate si tenemos mensajeros que ya están incurriendo en series de deficiencias con el contenido de la palabra, pues este sería cuestionado. Y por otro lado, éticamente también está siendo cuestionado porque se emplea el púlpito sin discrimen, sin reverencia, me parece a mí, sin respeto a lo sagrado, a lo importante que es el, la, la predicación de la palabra, al punto que la gente o los predicadores de pronto reciben revelaciones del sábado en la noche para predicarlas el, el domingo en la mañana, cuando predicar es todo un, es como parir un niño, ¿sabes? Hay que concebirlo, hay que trabajarlo. Yo no entiendo cómo alguien podría predicar con una revelación de sábado en la noche para predicarlo el, el domingo. Cuando normalmente nos toma en promedio de una semana a 15 días poder armar una palabra que sea consistente, sólida, exegética, pastoral, toma tiempo. Entonces no entiendo cómo mis compañeros podrían hacerlo así en tan poco tiempo.
0: Tú mencionaste varios recursos que se utilizan en la predicación, como el humor. Yo añadiría también el contar historia. ¿El problema es usar estos recursos o reemplazar con estos recursos la centralidad de la Biblia?
1: No es problema de uso. Al contrario, es necesario la creatividad en la comunicación del Evangelio. Ese no, no es el problema. Para mí, más bien, el problema es que las formas reemplazan el, el contenido. ¿verdad? que un chiste reemplace la, el mensaje central de la palabra, que al final la reflexión final de un, un sermón esté sintetizada en algo que de pronto no es lo central, que es la palabra de Dios. Más bien, yo haría un, un llamado al contrario, es decir, que nos aseguremos de tener un muy buen contenido centrado en el Evangelio, pero con formas a lo mejor convencionales que sean apropiadas. Por ejemplo, hemos hablado desde siempre, el humor en la predicación, ¿necesario? Absolutamente. Este, las narrativas, el contar historias, ¿necesario? Absolutamente. De hecho, yo, yo preferiría, digamos, en términos de género, moverme desde la exposición a la narrativa. Si se logran esas dos conexiones, estamos, estamos hechos, como dicen en Ecuador, eh, porque le das desde la expositiva, Predicación es positiva el contenido, es la narrativa el atractivo propio de, de, de la comunicación. ¿verdad? A todos nos encanta escuchar historias, ¿verdad? Y la narrativa nos lleva hacia eso.
0: Mencionaste el poco tiempo que a veces muchos predicadores le dedican a la preparación de un sermón. ¿Cuál es el proceso que tú utilizas?
1: Bueno, para este efecto lo primero es el estudio personal independientemente de la, del hecho de que uno va a predicar. Yo, en este sentido, creo que lo, lo más importante es guiarse, si estás trabajando con una serie, entonces trabajar con mucha anticipación el estudio sobre esos textos, la primera cosa. En segundo lugar, ir tomando anotaciones, notas homiléticas acerca de los textos que uno está estudiando y relacionándolo con el contexto de la comunidad donde se va a predicar, ¿verdad?, Está, está la segunda cosa, porque al final del día la predicación sí o sí debe ceñirse contextualmente a las demandas y necesidades del contexto de uno. Así que después del estudio, digamos, sistemático de los textos, viene una fase de estructuración de notas homiléticas y posterior a ello, entonces, viene ya el trabajo ya exegético a fondo del texto que vamos a predicar. Y no debemos tomarlo esto como una cosa así muy compleja, esto del de estudio exegético No, no, es, lo, es de lo más sencillo. Me parece a mí que a veces los biblistas lo hacen tan complejo como para justificar su profesión, ¿no?, <ríe> Pero es de lo más sencillo, es de tener un método, sea este adscrito a los métodos históricos o a los métodos críticos, cualquiera que sea. O desde el más sencillo, tiene el método inductivo, observar, interpretar, aplicar, está bien. Bajo cualquier metodología que, que sea la que le conviene, que haga un estudio sistemático de cada texto para que, como una flor, se abra el texto por sí solo y comunique el estudiante de esa Biblia que es el predicador, va a darse cuenta, caray, esta parte de este texto tiene relación con esta situación que estamos viviendo en la iglesia. Entonces, lo que estoy propiciando de esta manera es permitir que el texto informe al predicador, hable al predicador, pero a la vez que desde el texto pueda desentrañar la palabra de Dios, la revelación de Dios para su congregación local. Y después de eso, en cuarto lugar, yo insistiría mucho en la necesidad de darle una forma homilética, lo que llaman el tur, el sermón, el bosquejo, lo que fuera. Darle una forma homilética que sea lógica, que sea secuencial, que vaya sumando y ponga en la mente de la gente una idea bien clara y sintética. Y finalmente, que no es menos importante, es saberlo comunicar. Y ahí yo animo a compañeros predicadores y maestros de la Biblia a dejarse informar por los comunicadores de estos días. ¿Cómo es que algunos son personas que atraen, comunicadores que atraen tan rápido la, la atención nuestra? Uno escucha de entrada que no empiezan dando sentencias teológicas, sino cuentan una historia sencillita. Y la gente rápido se conecta con ellos. ¿verdad? Entonces hay que comunicarlo en una forma que sea atractiva, en una forma que, que la gente encuentre relevancia y puede prácticamente sumarse a, a lo que está proponiéndole el predicador. ¿verdad?
0: Yo he leído algunas definiciones de predicación expositiva, que me imagino que es tu preferencia. ¿no? Uh -huh, sí. eh, algunos dicen que la predicación expositiva es gobernada por las Escrituras, y otros dicen, bueno, presentando y aplicando un pasaje bíblico. ¿Cuál es tu posición ante esas dos? Bueno, de
1: gente ver al inicio que, en primer lugar, yo preferiría dejar que las escrituras nos informen. Pero siempre con una curiosidad pastoral, es decir, estar pensando en la necesidad de nuestro pueblo, a quién va dirigido, al grupo Meta, y, e ir buscando aquellas cosas que Dios quiere comunicar a nuestra gente, ¿verdad? Para mí es muy importante que sea el mismo texto bíblico que hable primero al predicador, lo encarna, lo internaliza y luego lo comunica. Si no, el riesgo de eso, Melvin, es que muy pronto caemos bajo la tiranía de las suposiciones. Ah, Yo creo que no, no. Por eso para mí lo, lo más seguro es que el texto bíblico nos hable. Ya de predicaciones que son muchos supuestos, estamos llenos en entre comillas, en el mercado evangélico. Por eso es mejor que el mismo texto se abra como una flor y comunique a la, a la gente la, la voluntad de Dios y ese es el trabajo del, del predicador, lograr que ese texto se abra y se pueda comunicar a la gente.
0: ¿Cómo utilizó Jesús las Escrituras para hacerlo a centro de su ministerio?
1: Bueno, hay algunos pasajes, de los episodios de las Escrituras que muestran a Jesús en el templo, estudiando con los rabinos, en el desierto. Obviamente, en ese caso, tenemos que interpretarlo en contexto. Recuerda que los judíos eran de cultura oral. Y uno de los episodios de las Escrituras, por ejemplo, de Jesús en el desierto, se nota que en ese diálogo que establece con el enemigo, hace referencia permanentemente a los salmos, ¿verdad?, porque en la cultura judía se animaba a los niños a memorizar desde muy temprana edad. Así que, obviamente, tenía acceso al Antiguo Testamento este, en las sinagogas, pero era mucho de la memoria. Y ahí yo quiero apelar a los predicadores de estos días, pero a la comunidad evangélica en general, volver a esa parte. Primero, que somos de cultura oral los latinoamericanos. Segundo, mire, no nos va a hacer daño memorizar. Por, por, por encima de lo que hayan dicho los, los pedagogos, no nos hace daño memorizar. Yo te, te puedo comentar algo que yo aprendí cuando tenía ocho años de edad. Si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Lo aprendí hace 42 años, Melvin. Y no lo olvidé nunca. Y eso me enseñó a mí el valor de la fidelidad a Dios, a mi familia, a, a mi iglesia, a mi trabajo, etc. Entonces, eh, en este sentido, vuelvo al punto. Eh, es importante recordar la palabra, en este caso vía tradición oral como Jesús, y usarla de manera
0: positiva en nuestros estudios. Segunda de Timoteo 3.16 dice, todo lo que está escrito, estoy leyendo la traducción al lenguaje actual, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Yo he notado que muchas veces los predicadores se centran cuando quieren hablar de la centralidad de la Biblia solamente en que es inspirada por Dios. Como mm. dice Reina Valera, dice toda la Escritura es inspirada sí, por claro. Dios. Pero dejan aparte cómo mostrarle cómo debe vivir. Cómo podemos hacer que nuestros sermones sean no solamente positivos centralizados en la Biblia, sino que sean didácticos, que pueda la gente decir, eso me sirve, me mm. sirve, me mm. sirve. ¿Cómo, ¿Cuál es el
1: secreto? Bueno, no sé si es un secreto, pero sí este, un, un aspecto fundamental es recuperar el sentido pastoral en la predicación, la pastoral de la palabra. Al final del día, el, el propósito no es simplemente eh, compartir algunas notas exegéticas, no, 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 no. Hay que recordar que la finalidad de la predicación es ayudar a la gente para el buen vivir. Y ahí lo que hace la diferencia es cuando el pastor guía desde su propósito y, e introducción, guía todo hacia lo que quiere lograr en su audiencia. Así que parece que, que no debemos cometer el error de los cientistas bíblicos que nos arrojaban solamente información exegética y como si eso fuera todo. No, hay un trabajo de contextualización que hay que hacer, que es aplicar esa verdad bíblica a la realidad, a la realidad de, de nuestra congregación. y ahí Melvin, nadie, nadie es mejor que el Espíritu Santo y el propio predicador que conoce a su pueblo, que mediante los encuentros semanales, diarios, grupos, visitas, consejería, etcétera, va identificando la necesidad de su gente. Este, este fin de semana tuve el privilegio de escuchar al pastor Coto, ¿verdad?, de acá de, de Miami. Sí. Me sorprendió, me sorprendió cómo desde el inicio su finalidad pastoral estuvo presente. Fue muy grato eso. Y no obstante que hizo un trabajo exegético y todo, pero se lo veía muy versátil. Es decir, que lo, lo que más le interesaba al final del día es cómo esta verdad escritural impacta sobre la vida cotidiana de la gente, al punto que la gente salió animada ¿verdad? Yo lo noté y la forma uno puede leer en las reacciones de la gente, no, no solo los aplausos, la, el asentimiento con un amén o cosas por el estilo, sino ver el rostro de la gente, ¿verdad? Alegre porque recibieron palabra de Dios. Y no olvidemos, al final del día, Melvin, la gente está buscando palabra de Dios para su realidad para su necesidad. Así que una mera declaración exegética como una nota de un erudito no alcanza si esa no se contextualiza a la necesidad particular y pastoral de nuestro pueblo.
0: El pastor Jorge Coto es pastor de la Iglesia Discípulo de Cristo, eh, Iglesia Central Cristiana en Coral Gables en Miami. ¿Cuáles son las cosas que nos distraen de todas estas cosas positivas que tú has mencionado para centralizarnos en un sermón que esté enfocado al texto bíblico y que nos enseñe a vivir, porque yo creo que son las dos cosas. Mm. Texto bíblico, porque Jesucristo hizo una obra redentora y esa obra redentora la podemos vivir cada día, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, no sé si te refieres a esos elementos distractores en la preparación. ¿En o la preparación? En la preparación, sí. Bueno, el principal enemigo es el poco tiempo para el estudio de las Escrituras. Uh -huh. Y aquí voy a ser muy, muy honesto también como un pastor de una iglesia local de, de años pasados. Distribuimos nuestro tiempo entre la visita, la consejería, las reuniones y mucha administración. El mayor problema es enredarse en los asuntos administrativos. Y aquí es una cuestión de principios teológicos, digamos, en el que debemos incidir. El ministerio pastoral, si bien está asociado a la cura de almas también, el elemento central, conforme lo plantearon los apóstoles, según Hechos 6, es el ministerio de la palabra y la oración. Hay que entender que eso es lo central en el ministerio pastoral. Sin un púlpito fuerte estamos en problemas. Es decir, según si una proclamación del evangelio, sólida, central, estamos en problemas, porque todo lo demás va a significar enredos en la cuestión administrativa. Así que ahí yo veo el primer obstáculo de un enfoque teológico de lo que es la labor pastoral. En segundo lugar, me parece que la poca disponibilidad o hábito de lectura de nuestros predicadores afecta en sobremanera. A mí me, me molesta como el que más ver que se está predicando sermones empacados de los grandes de estos días, ¿no? que de, de Bill Hybels, que de, no sé, Roy Warren o, o quien fuera. Realmente no me importa quién quien sea, pero el único responsable de comunicar la palabra de Dios a mi pueblo soy yo. Porque yo soy el que conozco a mi gente. Entonces, ahí hay un, un enemigo también fuerte, el, la poca, el poco hábito de estudio, pero en segundo lugar, o en tercer lugar, una práctica que, que ya incomoda mucho, que es la de reempacar sermones ajenos, ¿verdad? Y la verdad es que, por muy famosos que sean, ellos no conocen a mi pueblo. ¿verdad? El, el responsable en este caso, un tercer factor al que me estoy refiriendo, es de responsabilidad pastoral. Yo no sé, lo, lo pongo en este ámbito, no sé si yo podría acercarme a un, si tuviera un problema cardíaco, me podría acercar a cualquiera, puede ser un carnicero o lo que fuera. Y bueno, como él le escuchó alguna vez de cómo, cómo se trata un problema de, de corazón, pues yo, bárbaro, entonces le pregunto a él. No, yo le voy a preguntar a un cardiólogo y ojalá el mejor del, de la ciudad o del país. Lo mismo en el caso pastoral. Hago una apelación a que los pastores entendamos que el único responsable somos nosotros mismos por nuestro pueblo. Así que ese es un distractor que incomoda mucho la, la facilidad en la, en la sociedad, la información de, de reempacar sermones ajenos, ¿verdad? Porque es fácil. Entonces lo encuentras, lo bajas, lo, lo imprime, le hace cierto ajuste y bueno, esto predico. Pero no, no crea, la gente no es tonta. La gente de las congresiones también lee de cuando en cuando y ven y dicen, ah, esto lo, lo leí o lo escuché en tal lugar. Y queda en descrédito el mismo paso. Qué bien él... le
0: quedó el sermón de su tarro de tarde.
1: <risa> claro, porque al final le elige un plagio. Es un plagio y eso es. No, 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 va, no va por ahí.
0: Hay pastores que comienzan leyendo un comentario bíblico o leyendo en internet, como tú dices, y luego van a la palabra de Dios. Mm. ¿Cuál es el papel que juegan estos recursos como los comentarios bíblicos? ¿Y dónde se deben utilizar? Sí. Buena pregunta, Melvin. Yo no aconsejo usar ningún
1: comentario ni, ni nada hasta que no se haya hecho el estudio propio del texto bíblico. De coger verso por verso, frase por frase, de hacer todo el estudio exegético del caso, que las palabras, que los hechos históricos, eh, las reiteraciones, etcétera, todo lo que es propio de un trabajo exegético, y trabajarlo a fondo, a fondo. Al final del día, cuando uno lo hace así, de manera muy seria, muy consistente, va a encontrar que los otros recursos te aportan algo, pero que lo esencial lo descubriste tú mismo. ¿verdad? No nos olvidemos de, del principio protestante en torno a, a la interpretación de las Escrituras, en torno a la labor del Espíritu Santo que nos revela, y por supuesto no, no hay soberbia de por medio lo que trato de decir después que yo he establecido o hecho mis estudios mi y establecido mis conclusiones, recién yo yo busco alguna otra otro insumo otro recurso. Y encuentro por ahí que levemente me aporto una cosita u otra, ¿verdad? Ya casi no, no mucho, porque ya la con los años uno ya va aprendiendo algo y, y, y ya pues ya no, no tanto. De tal modo que me parece que la mejor opción en primer momento es pagar el precio de sudar la gota gorda con el texto bíblico. Después que ha pasado ese proceso, buscas otros recursos, comentarios, diccionarios o, o lo que fuera. Pero no antes. Ese es un error. Porque si no, ya se dejó condicionar por, por un pensamiento de que es, oye, autor.
0: Vas a predicar el libro. Claro, claro, por supuesto. Que viene siendo lo mismo que predicar el sermón de internet. Así es, tal cual, tal cual. Freddy, muy interesante esta conversación. ¿Qué otra cosa tú quisieras recomendarle a pastores y predicadores para tener una predicación centralizada en la Biblia? Algo que se te haya quedado.
1: sí Bueno, me, me parece muy importante, eh, Melvin, generar un contexto, un ambiente, un ecosistema donde la Biblia sea central. Do, doy un ejemplo. Conozco una iglesia de, de, de la ciudad donde, del país donde yo vivo. El pastor pone todo su énfasis en la palabra. No tienen actividades evangelísticas mayores, masivas, ni nada de eso. Lo único que tienen son estudios bíblicos, así que eh, luego invitan una vez al, al mes a abrir todos los grupos para tener un estudio bíblico evangelístico, otra vez un estudio bíblico que desde ahí guía a la gente a, a la palabra de Dios y se convierten. Cada mes se están convirtiendo entre 100 y 150 personas. Es increíble. Pero otra vez es un modelo de iglesia centrado en la palabra, en un estudio bíblico, en un grupo, en hogares, en el templo. Una vez a la semana. Se reúnen todos los miembros de la iglesia, como hacemos todo habitualmente, pero esta vez para leer la Biblia una hora en silencio, en el templo. Son más de 300 grupos que tienen cada domingo leyendo la Biblia una hora, y luego otra hora para estudiar la Biblia en grupo con el método inductivo. Así que junto a, al hecho de crear un ambiente, yo diría que es importante que uno modele eso, que en su casa, que en su vida privada, que en los grupos, que en el templo, que en los cultos se vuelva a leer la Biblia, ya casi no se lee. Recuérdate que antes que el predicador presentara su mensaje, antes se leía el, el, el capítulo sobre el cual iba a predicar, la lectura devocional previa. Eso ya, ya no ya pasó a la historia, ¿verdad? La gente no lleva la Biblia consigo impresa. Algunos dicen que la lleva en teléfono, bueno, bárbaro si la lleva en teléfono, está muy bien pero que la gente otra vez vuelva a leer la Biblia. Me parece que es central que en los cultos se vuelva a leer la palabra de Dios. No un texto aislado, que se lea todo el capítulo. ¿Cómo no va a haber tiempo para lo más importante, que es la, la palabra en el culto?
0: La iglesia católica todavía lee... De te lee los texto.
1: salmos, te lee un texto del Antiguo Testamento, el, el Sagrado Evangelio del Día y después el texto para la homilía. Cuatro textos en un mismo servicio, y nosotros no podemos leer un capítulo. ¿Cómo esperamos tener una iglesia informada, una iglesia que viva en la voluntad de Dios, si lo que comunica la voluntad de Dios, que es la Biblia y el Espíritu Santo, no está presente en, en la vida de nuestras congregaciones? Así que yo insisto en la necesidad de crear una atmósfera centrada en la, en la palabra de Dios, pero junto con eso un modelaje que se vea en el pastor, no simplemente repitiendo un texto bíblico sino que se note en su propia Biblia. Yo tengo un amigo, de, justamente el pastor de esta iglesia que referí, que su Biblia aparece en los manuscritos del mar muerto. No la suelta, la tiene toda llena de notas. Yo sé, no es que me han contado, yo sé porque he estado en su casa un montón de veces, hospedado ahí para atender a los líderes de su iglesia local. Tiene un estudio personal, estudia con sus hijos y su esposa, estudia en, en los grupos pequeños, es presidente de su denominación, ¿a dónde va? tiene un estudio bíblico con los pastores. Si la reunión dura dos horas, una hora es de estudio de la Biblia y la otra hora para asuntos administrativos. Es decir, a eso me refiero, crear una atmósfera donde la palabra sea el centro de todo y no un compendio como ocurre en estos días. Más bien, estos días me parece que el centro es la brincoterapia, ¿verdad? En, en la liturgia evangélica y ya cuando la gente está exhausta, ahí bueno, va la, va la predicación cortita nomás para que no, la gente no se duerma, no se incomode.
0: Ya gracias al doctor Freddy. Guerrero, director de FLED en Quito, Ecuador. ¿Cómo se pueden conectar contigo y cómo tú puedes ayudar a los pastores que quieren cambiar su estilo de sermón a un sermón centralizado en la Biblia?
1: En Facebook, encuéntrenos como Acompañamiento Pastoral. Ahí tenemos una comunidad de unos 1.200 pastores de, de diversos países de América Latina donde compartimos a diario todas estas, estas inquietudes, pero directamente en el Facebook como Freddy Guerrero también. Ahí estamos y muy animados para volver otra vez, recordando que estamos próximos a celebrar la Reforma Protestante, los 500 años, o conmemorarlo, que justamente su motivador central fue la Palabra de Dios. Que la Palabra de Dios nos informe, que la Palabra de Dios nos forme, nos inspire y a la vez le brinde un, un aliento nuevo a la Iglesia Evangélica América Latina. Y aquí los pastores, los predicadores somos, somos claves en esa tarea fundamental de compartir palabra. No palabras, sino palabra de Dios para estos fines.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.